0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לשיט של אחרים. אני סימן נותן, איתי יהב ארז. שלום. והיום אנחנו מארחות את דור כהן, רובד סוציאלי פסיכותרפיסט ברוח הקומי, שהוא עוד מעט יציג את עצמו אפילו קצת יותר. אולי כבר שמעתם את דור איתנו בפרק שיצא לפני כמה שבועות. זה מרמז לכם שהיום אנחנו עוסקים שוב בפנייה שהיא מורכבת. שעוסקת בפגיעה מינית. אז לפני שאנחנו יוצאים הדרך, אנחנו
1: ניקח נשימה, וגם אתם תחליטו אם אתם רוצים להישאר איתנו או לא. אני אגיד שהגעתם לפודקאסט שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. בדרך כלל, יש לנו מבנה קבוע, אנחנו מקבלות פניות אנונימיות מכם ומכן, מספרים לנו לשיט שלכם, מבקשים עצה, ואנחנו נותנות את העצה. היום יש לנו פרק טיפה שונה. אנחנו יושבות פה עם אורח, עם דור, שהוא בא לעזור לנו לענות על הפנייה, האחת, שנתמקד בה. נתחיל? נתחיל.
0: של אחרים. אה, אוקיי, אז דור, אם תוכל לפרט קצת יותר
1: מה אתה עושה.
2: אז אה, אני מטפל ברוח הקומי, שזה שיטת טיפול שמבוססת על מיינדפולנס ועל עבודה עם הגוף, עם מוקדת בגוף.
1: נשים אה, לינק בתיאור הפרק למי שרוצה ללמוד קצת יותר על אה, הקומי.
2: אחלה. אה, ואני עובד אה, עם פגיעות מיניות, גם אה, עם אנשים שנפגעו וגם אה, עם אנשים שפגעו. שזה קצת רלוונטי למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום.
0: נכון. עוד אזהרת טריגר, טריגר שנתנו בהתחלה, זה שהיום נדבר על פגיעה מינית, ואנחנו נדבר על זה מנקודת המבט של הפוגע.
1: כן, שעשינו את זה בעבר. נכון. ואנחנו גם נשים את הפרק הזה בלינקים בתיאור הפרק. <מח> וגם אז דיברנו על זה שלדבר על פגיעות מיניות מהנקודת מבט של מי שפגע, זה דבר שהוא מאוד מאוד רגיש. נכון. בתרבות שאנחנו חיים בה. בתפיסה של פגיעות מיניות והתיקון שצריך להיעשות לגבי הבעיה הזאת, אז זה גם חשוב, כאילו, אם אנשים שנפגעו, נשים או אנשים שנפגעו מינית, קשה להם לשמוע על, על, על פוגע שמבקש mm-hmm. עזרה, אז... אז אתם יכולים גם לא להמשיך איתנו. כן. אז יהב, תקריא את הפנייה. אנונימי, בן 35. בצעירותי פגעתי מינית בילדה ששמרתי עליה. לא הייתי מספיק צעיר כדי שזה יהווה באמת טיעון מקל, והיא הייתה צעירה מאוד, אבל ברמה שהיא כן זוכרת את זה. ביקשתי שהיא תיגע בי, ואני נגעתי בה. בלי חדירה, או משהו אוראלי, ממש נגיעה וזהו. המשפחה שלה שכנים שלנו וחברים טובים של המשפחה. אני יודע שהיא סיפרה להורים שלה, אבל לא קרה עם זה כלום. הם היו ממשיכים לבקר אותנו, ואנחנו אותם, היינו אומרים שלום אחד לשנייה, כשחולפים אחד על פני השני. אגיד שמיד אחרי, הבנתי שהיא סיפרה להורים שלה והגחכתי את הסיפור. סיפרתי מיוזמתי לכמה אנשים, כמובן עם הדגשה שהיא ממציאה וכו'. כואב לי לומר את זה, אבל כך זה היה. קצת יותר מ-20 שנים אחרי, אני חושב על זה המון. מתחרט ומכה על חטא. כואב את המעשה שלי, לא יודע איך זה השפיע עליה. לא יודע איך זה השפיע על היחסים שלה עם ההורים. גם לא יודע אם הם עשו עם זה משהו, ואם יש לה טענה כלפי הדרך שבה בחרו להתמודד. כואב לי על הכאב שהסבתי ועל הפגיעה שפגעתי וזה מלווה אותי כל הזמן. אני יכול לחיות עם הכאב והחרטה. לא על זה אני שואל ולא מצפה שתעזרו לי להתחמק מזה. השאלה שלי נוגעת אליה. כבר המון שנים אני ממש רוצה להגיד לה שאני זוכר הפגיעה, שאני מתחרט על זה ושתדע שלא חזרתי על זה. שתדע שהיום אני עוזר לאנשים שעברו דברים דומים. מצד שני, אני גם לא רוצה לחדור למרחב שלה. לא יודע האם וכמה זה מעסיק אותה, לא רוצה לעורר דברים שהיא לא רוצה לחשוב עליהם, לא יודע כמה היא מתעסקת בזה בכלל. אני מרגיש שלפנות אליה ולבקש סליחה זה יהיה מאוד אנוכי, בלי לדעת איפה היא נמצאת לגבי זה. משמעות ההכרה בפגיעה מובנת לי וחשובה בעיניי, אבל איך אדע האם היא בכלל מעוניינת בזה? לא מדובר בפנייה של פוגע מיוסר שמבקש חמלה, התעסקתי בזה בטיפולים שהיו לי, ואני לפעמים מצליח למצוא בתוכי את החמלה כלפי הילד או הנער שהייתי. אני ממש מבקשת שתעזרו לי. איך לגשת לזה? האם לגשת לזה? מה אתן מבינות מתוך דבריי שיש באפשרותי לעשות כעת? תודה בכל מקרה למקום המקום לכתוב לכן. בבקשה, אל תשאירו אותי בלי תשובה. וואו.
0: ככה נשימה, אני חושבת, גם לנו וגם לכל מי שמאזין. רגע לפני שאנחנו בכלל אפילו מצליחים לנסח את עצמנו, למילים, למחשבות, למעשים. ומה שאתה מביא זה המון המון כאב מהמון סוגים, מכל מ- 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 הכיוונים. ואני חושבת שאחד הדברים שאני הרגשתי כשקראתי את זה, ואני חושבת שחבריי פה יוכלו לזהות איתי, ואולי גם מי שמאזין, שצעק לי כאילו ממש בקול רם כזה, לא יודעת, לא יודעת, אין לי מושג. Um, זה, זה ממש היה חזק כזה של... אין לי שום יכולת להבין אפילו איך, איך אני עונה לדבר הזה. וכאילו, משם אנחנו רוצות ורוצים היום להתחיל מלהגיד שאין לנו תשובות. אנחנו ניתן לך תשובה, כאילו, מעצם זה שאנחנו פה איתך, ואנחנו הקדשנו לזה פרק שלם, ואני חושבת שיש, שאנחנו מאוד מאמינים בזה, שיש משמעות עצומה בלדבר על זה, בעיקר בפודקאסט. כאילו, אני חושבת על זה שפנית אלינו, לא פנית לקו סיוע, לא פנית לקו ייעוץ שנותן מענה מיד, אלא ממש נתת, עשית איזשהו שירות לציבור, שעכשיו עוד אנשים יכולים לשמוע ולהרהר במחשבה הזאת של מה המשמעות לקחת יוזמה בתור זה שפגע ולדבר עם מי שנפגע, נפגעת, מתוך באמת חוסר ידיעה של איפה היא בתוך הדבר הזה. והיום אנחנו, חשוב לי ככה באמת להגיד, אנחנו לא נגיד משהו חד משמעי. <laughs> אנחנו נדון במשמעויות של מה שאתה מבקש מאיתנו. וניתן לזה
1: מקום.
2: גם, את יודעת, אני חושב שאם הוא היה פונה לקו הסיוע, למשל, לא בטוח שהם היו מוכנים לעזור לו. Mm-hmm. כי זה נורא מורכב למי שעוזר, עוזרים, לאנשים שנפגעו, פתאום להיות... צד שמסתכל על מי שפגע כזה שצריך עזרה עכשיו. הרבה פעמים אנחנו רגילים להתגייס ולהזדהות עם מי שנפגעו, וכל, לא יודע, אלמנט או כל הבעת חמלה כלפי אלה שפגעו, יכולה להיחשב כבגידה. וזה לא יהיה קל לאנשים, כאילו, שרגילים לעזור לאנשים שנפגעו. שרגילים
0: להיות 100% עם הצד שנפגע. כן. כן.
2: ו- וגם לי, כן. כלומר עכשיו, אני, אנחנו לא יכולים לשחרר אותך. כן. ולמרות שאתה כותב, אני לא מצפה שתעזרו לי להתחמק מזה. כאילו, בעצם זה שאנחנו רגע מדברים על זה, אנחנו רואים שיש לך פה את הכאב שלך, ובאופן טבעי, יש איזשהו רצון. לעזור, לעזור. לעזור. להיות בחמלה. כן. כן. וזה כן. לא משהו שאפשר לגמרי לעשות, כי זה לא שלנו. כן. Uh, אנחנו לא נוכל לפרק את זה. לפני uh, 11 שנים ככה, היה לי אתר שנקרא תווידוי, שם גרוע אגב. אנחנו
0: <laughs> 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 נשים גם עליו לינק.
2: ומי שכתב לאתר הזה, היו אנשים שעשו מעשים שלא צריך לעשות, לאו דווקא פגיעות מיניות כזה פליליות, אבל אנשים שמתחרטים על דברים שהם עשו, כלפי... גברים שמתחרטים על דברים שהם עשו כלפי נשים.
1: וואו, <laughs> <כן> איך לא ידעתי את זה? כן, גם אני לא ידעתי
2: את זה. כן. קצת הקדים את זמנו. זה הכי
1: הקדים את
0: זמנו, זה לפני ה-MeToo. לפני MeToo. בוא'נה, אתה
1: היית לפני MeToo. כן. מדהים. אתה בעצם עשית MeToo, עשית MeToo הפוך? כן. לפני MeToo. MeToo, MeToo אני גם פגעתי בעצם. נכון.
2: ובאמת, כחלק מהתגובות ל-MeToo, הייתה גם תנועה... נכון, היה פוסטים של גברים
1: שכתבו, אני גם פגעתי, וואו, מדהים.
2: כן, אז זה עשה קצת באז בזמנו. והרבה מאוד ממה שהתמודדנו איתו, זה הסיטואציה הזאתי, של כזה, אנחנו לא יכולים לשחרר. ובגלל זה גם השם הזה כל כך גרוע, השם שבחרנו את הוידועים, כי, כי במ... תדעת, במושגים הנוצריים של נכון, זה. נכון,
0: אני מוריד כאילו... מעצמי את החטא, נכון. אני אשחרר אותו.
2: ו- ו- ולא, זה לא משהו שיכול לקרות כאן. זה פנים לא שלנו לעשות, זה כן. רק שאלה.
0: זה מה זה חשוב שאתה אומר את זה עכשיו? כאן בהתחלה שם את זה ב- כן. ב- ו- בכניסה.
2: ואנחנו לא נוכל לעשות את זה, ואנחנו לא נוכל לדעת מה, מה לעשות כאן. כן. כאילו, אתה לא יודע, ואנחנו מהמרחק, אתה נמצא במרחק ממנה. אנחנו בעוד יותר מרחק. כן. אז פשוט, by definition, אי אפשר לדעת.
1: כן.
2: וכל עיסוק בפגיעות של אנשים אחרים, הוא רגיש, והוא אפילו באיזושהי מידה קצת בלתי אפשרי. כאילו, כל עיסוק שהוא לא ישיר עם הבן אדם ש, שנמצא שם, כדי לתאר את איך הוא קורא לדברים, מה, מה הייתה החוויה שלה? כי בפגיעה מינית, האלמנט, אחד המרכזיים זה אובדן השליטה. ואם אנחנו ניתן לזה שמות, או ננסה לנחש, או ננסה להגיד כזה...
1: איך היא לקחה את זה, איך היא חוותה את זה.
2: כן, אנחנו כמעט בוודאות נחטאה. בלקחת
1: עם... את השליטה ממנה, גם כן, פה. כן, כן.
2: כאילו. בדיוק. ולכן אנחנו לא, לא נוכל, פשוט אי אפשר.
1: כן. יש פה איזו תפיסה כזאת שמצד אחד, אני לא רוצה לפגוע בה שוב, כאילו, אני לא רוצה לעורר דברים שאולי היא לא רוצה שאני אעורר אותם, אולי גם איזשהו כל קשר איתי זה טריגרי, ומצד שני, יש את ה... ומה אם? שלוש נקודות, סימן שאלה. ומה אם היא רק מחכה כבר עשרים שנה שאני אדבר איתה? ומה אם... כל כך קשה לה לדבר איתי, שרק ה... להרים את הכפפה בעצמי, זה מה שיתחיל את, ה... את הריפוי הזה. כאילו, יש את הפחד הסקרנות סק... של מה... מה התחולל שם. כן, מה היה קורה אם... עם... זה לא רק סקרנות, זה גם כאילו... ומה אם יש פה סיכוי לתיקון כל כך גדול שאני מפספס? כן. אני לא רוצה לקרוא לזה פומו, כי זה קצת ציני כזה, אבל אתם mm-hmm. מבינים מה אני אומרת? כאילו, יש בו מין... יכול להיות שאני מפספס פה משהו ענק.
2: כן. מחוסר תיא...
1: העשייה.
2: תיאורטית זה יכול להיות. כן. אבל אנחנו לעולם לא נוכל לדעת, ואז יש כאן איזושהי שאלה של אה, סיכון מול סיכוי כזה. נכון. וכזה אני חותך לסוף של זה, אי אפשר לדעת. כן. יש, אה, סליחה על השאלה של כאן, עם אנשים שנפגעו מינית, ושם אפשר אה, מאוד לראות את המגוון, את הקשת של התגובות שיש. כל מיני דרכים שבהם אנשים יתמודדו עם זה, לקחו את זה לאורך השנים, צרכים שונים שיש שם. כן. אה, אז, זה, אז זה משהו שאני ככה די ממליץ, הוא, הוא שווה צפייה בעיניי מאוד. כן.
1: כן. אני גם רוצה להמליץ על טד-טוק, uh, נראה לי אחד החזקים שראיתי בחיי. יש לי, יש לי נחוש. של, כן? של הפוגע והנפגעת שמדברים? כן. אבל כן. אני אגיד על משהו. Uh, נשים לינק כמובן, זה uh, אישה שנאנסה על ידי... Uh, גבר שזה קרה כשהם היו בני נוער, היום הם כבר אנשים מבוגרים, ולאורך שנים היא סבלה מהטראומה, ובשלב מסוים, אה, אני לא זוכרת אם הוא יצר איתה קשר או היא יצרה איתו קשר, אבל הם המון שנים לא ראו אחד את השני, הם חיו במקומות אחרים בעולם, ואז אה, נוצר הקשר מחדש, והם עושים את השיחה, את הטד-טוק ביחד, והיא מדברת אה, כנפגעת שהחליטה לקחת את עצמה לעשות תהליך, של איחוי בינה לבין הפוגע שלה. והיום הם עושים הרצאות ביחד. עכשיו, מי שרואה את זה, הוא מתמלא תקווה. כי כן. זה משהו מדהים לראות, זה כאילו הבלתי ייאמן נעשה שם. כן. ואני ראיתי את זה, אמרתי, וואי, איזה, איזה תיקון מטורף הם עושים, כאילו גם אחד עם השני וגם לעולם. ובמקרה הזה, זה מרגיש כמו סוג של פנטזיה בלתי מושגת. כלומר, יכול להיות שאנונימי שפנה אלינו, יכול לצפות בסרטון הזה, נגיד, ולהגיד לעצמו, כאילו, הלוואי ואני הייתי יכול לעשות את זה. כן. ואנחנו יושבים פה ואומרים, כנראה שאתה לא תדע. כאילו, כנראה שאתה, מה, מהפחד כן לפגוע שוב, או כן אה, לעשות משהו שהוא, שהוא מעורר דברים שאולי לא רוצים לעורר, שהיא בכלל לא רוצה את הדבר הזה, יכול להיות שאתה לא תדע, ויש פה התמודדות עם חוסר ודאות. כן. שזה גם משהו שהרבה אנשים מתמודדים איתו בכל מיני הקשרים, פה אני חושבת שזה אחד הדברים הגדולים. יש פה חוסר ודאות. אין לדעת. ו- וזה משהו שבפני עצמו הוא קצת מעורר חרדה. והוא כן. והוא קצת uh, uh, מעורר אי-שקט. נכון. אז נראה לי שיש פה גם שאלה, איך אני מתמודד עם חוסר הוודאות. אה,
2: איך אני מתמודד עם זה שאין לי מה לעשות עם מה שעשיתי? כאילו, אני רואה, אפשר לראות את הרצון. בכפרה או בתיקון ו- וכזה להעריך את זה, אבל זה הצורך שלך, וכזה עם, עם כל הכבוד, הצורך שלך הוא לא מה שמוביל כאן. יכול להיות שזה גם הצורך שלה, אבל כאמור, פשוט אי אפשר לדעת, ויכול להיות שכאילו, אוקיי, יש את הקרבה המשפחתית, המשפחות, כאילו, כנראה שאפשר לייצר, תיאורטית אפשר לייצר קשר. מכירים, כאילו, משפחות מכירות. אולי, אם היא הייתה רוצה, היא הייתה עושה את זה. כן. כזה, נצטרך לסמוך על זה שזה פשוט לא אפשרי, כאילו, לעשות את זה בלי לקחת סיכון. כאילו, חלק מהמחשבות שלי היו על הדבר הזה, ובאמת, אני מתחבר למה שאמרת בהתחלה, ממש מילולית הדיר שינה מעיניי. מה אני עונה על השאלה הזאת? הייתה, נניח, תיאורטית, אפשר היה לדמיין שהוא ייצור קשר עם ההורים שלה וינסה לגשש כזה. אולי אפשר דרך ההורים שלה לנסות להבין אם, אם, אם כזה, איך היא לקחה את זה, איך זה התפתח לאורך השנים, אולי כדאי, אולי לא כדאי. אבל גם זה לא ייתן לנו שום מושג. נכון. אנחנו לא באמת, קודם כל הורים, הרבה פעמים uh, הסיפורים אצלם לאורך השנים קצת מתעוותים, והם מסודרים מחדש ככה ש... שהם יוכלו לחיות. כן, שיהיה אפשר לחיות עם זה, לפעמים שוכחים ומדחיקים לגמרי. נכון.
1: גם יש סיכוי שהיא אפילו מרגישה פחות בנוח עם לערב את ההורים שלה, בזה מאשר להיות מולו. כאילו, יש מצב שזה אפילו עוד יותר גרוע. לא, יש מצב שההורים שלה
0: בכלל לא מודעים לדברים, כלומר, אין להם את האינפורמציה בכלל לתת לו. נכון.
1: כן.
2: ש- שיכול להיות שכלפיהם היא הייתה כזה, אוקיי, הם לא, הם לא כתובת, כן. אני לא, לא אדבר איתם על זה, אבל בפנים היא מתמודדת עם זה כבר עשרים שנה.
1: כן. זהו, ואני מרגישה שזה קצת כמו שמדברים על ומה אם בהיסטוריה, ומה אם היה כך, ומה אם היטלר היה מת, <laughs> אז, אז זה קצת שאלות, כאילו, הרבה פעמים אומרים, זה מיותר לשאול את זה, אז אני לא חושבת שזה מיותר אה, לדמיין, כאילו, ומה אם, ומה אם ההורים, והלא, אבל אני כן חושבת ש... מה שבעצם הוא מבקש מאיתנו זה יותר איך להתמודד עם העובדה שאין את התשובות לשאלות האלה בסופו של דבר. אבל אני הייתי רוצה ו... שנתייחס
0: לה, ומה אם? כי יש משמעות, אני חושבת, בפורמט שבה, שבו אנחנו כאן יושבים ומדברים, והמון אנשים שומעים אותנו, וזה פוגש אותם בתקופות שונות בחיים שלהם, ובמפגש שונה עם פגיעות. ואני חושבת שדובר, על זה לפני, כשהתכוננו לפרק, ו- ודיברת על מה קורה כשמטפלים בפגיעה באותו הרגע, בצורה אחרת. כאילו, בשונה מאיך שהוא סיפר.
2: כן. באמת, הוא כותב נניח, אני לא יודע אם יש לה טענה כלפי הדרך שבה הם בחרו, ההורים שלו, להתמודד עם זה. כן. והרבה פעמים הפגיעה, זה, זה משהו שנפגעות ונפגעים מתארים, שהפגיעה יותר גדולה... היא...
1: ההתמודדות של הסביבה. היא ההת... ההכחשה של, הסב... של הסביבה. כן, מה... לגמרי.
2: וכאילו, אנחנו מסוגלים לקבל את זה שיש רוע בעולם, אבל לקבל את זה שמי שאמורים לשמור עלינו לא, לא עושים את זה, זה ממש מרסק.
0: ממש.
2: או
1: אני... לקבל את זה שהסביבה שלנו פשוט מקבלת את זה שמישהו היה... שמישהו היה פגע עם... בנו.
2: כן. כן. וגם ו... מהתיאור הזה על פניו נראה ש... ש... לא נתנו לזה המון, 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 המון תיקון ותוקף בזמנו. הוא אמר לאנשים שהיא סתם ממציאה, כלומר, הקדים תרופה למכה כזה, mm-hmm. והמשפחות המשיכו להיות בקשר, והן המשיכו להגיד שלום אחד לשני, וזה כאילו, אולי בכלל לא תפסה את זה ככזאת כ- פגיעה, ואולי, אני גם יכול לדמיין איך הורים ניסו, היא כנראה הייתה ממש ילדה, ניסו לא להחמיר את הפגיעה. על ידי uh, לצייר את זה כטראומטי. כן.
0: כן, שזו טעות uh, נפוצה. בתור עובד סוציאלית, <laughs> אחד המיתוסים uh, שקיימים בטראומות של ילדים, זה שחושבים שלא של לדבר על זה, או לטאטא את זה, או לא לתת לזה מקום, uh, לא לקרוא לזה במילים, עוזר. כי כאילו, טוב, הם ילדים, ומה הם זוכרים, ומה זה, אבל בעצם זה ממש הפוך. כי בגלל שהם ילדים, הם צריכים תיווך. לרגשות שלהם, לחוויות שלהם. וכשאין מילים ושלא נותנים להם תוקף למה שהם חווים, הם לא מצליחים להפנים ולסדר את זה בצורה שתהיה שת, קוהרנטית להם בנפש, בחוויה שלהם, בתחושה, והם סוחבים את זה איתם יותר זמן. כלומר, דווקא הדרך למנוע פוסט-טראומה מאירוע טראומטי, זה להנכיח אותו, זה לתת לו מקום, זה להושיב את הילדים ולדבר איתם על מה שקרה. זה להגיד להם, אנחנו דואגים לכם, אנחנו דואגים שיהיה לכם טיפול בזה. כלומר, זה ממש הפוך מהאינסטינקט, כאילו ההורי של לטשטש את זה, של לטאטא את זה, של לא לתת לזה מקום. כן. ואני חושבת על זה גם בהקשר שלו, של כמה זה משמעותי שהוא היה בתור ילד שפגע, מקבל על זה, כאילו... תוקף זה קצת מצחיק, אבל נרמול, כאילו הכל, הכל
1: נורמלי, ממשיכים להתנהל. <לא לא לא, לא, לא,
2: לא, לא. לשלם את המחיר. כן. ש- שאם הוא היה משלם את המחיר על זה בתור ילד, אז היום הוא לא היה מחזיק את הרגשות האלה.
1: אה, הבנתי מה אתה אומר, אוקיי.
2: זה היה מגיע באיזשהו מקום קצת לסוף שלו. עשית משהו לא בסדר, מסבירים לך שעשית משהו לא בסדר, אתה משלם על זה את המחיר. מה שזה לא יהיה, שהיא הייתה צריכה באותו זמן, בטח תיקוף והכרה. כן. וההתנצלות, ולהגיד, סליחה, עשיתי משהו שהוא ממש לא בסדר, ו- ואני ממש מצטער, כשהיית בן, כנראה נער, צעיר.
0: כאילו, בעצם, מה שזה גם מלמד אותנו, זה שאם כן יש לנו מקום להסתכל על הפוגעים, ולהסתכל גם עליהם כאנשים שצריכים עזרה, אז בצורה גם הפוכה מהאינסטינקט שלנו, לתת להם להכות על חטא. להכיר בחטא שלהם, לחוות אותו, לשלם עליו מחיר. כאילו, מהסביבה. מה, מהסביבה, מה, מה, מהחברה, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת מה, אם הוא היה הולך ל, לשירות מבחן בתור נער ו, ו, ומרצה באיזשהו עונש, כאילו, אני חושבת שגם עבורו היה יכולת התמודדות טובה יותר בהמשך, הוא היה יכול להפנים את האירוע הזה אחרת, והוא היה לא סוחב אותו כמו שהוא סוחב אותו היום. כלומר, כשהורים לא נותנים תוקף מהצד של הפוגע ולא מנכיחים את הפגיעה, הם עושים גם עוול איתו.
2: כן. הרבה פעמים ניסיון הוא כזה לשמור עליו, לא להרוס לו את החיים, לא להרוס לו את השירות הצבאי. <laughs> <laughs> זה... <laughs> זה, זה, זה... זה הרבה מדי נפוץ. <laughs> ו- <laughs> ו- וזה, וזה טעות.
0: וזה לא לעשות אימו חסד, כאילו, על, למרות שחושבים שזה כן.
1: כן, mm-hmm. הרבה פעמים עם אנשים שפוגעים מינית בגיל יותר מבוגר, אפשר uh, to trace it back לכשהיית ילד או נער, ועשית דברים שהם אולי לא נחשבים פגיעה מינית, אבל הם, הם לחצות את הגבולות, והם לא בסדר, ואף אחד לא אמר לך אז ש, שזה לא בסדר, ואז ככה המשכת וגדלת, וחשבת שזה לגיטימי okay. להמשיך להתנהג ככה, ואז בעצם זה הפך לדברים יותר גרועים. Okay. כאילו,
0: כן, הגבולות היטשטשו, והמשיכו להיטשטש, והחברה לא עזרה לך לראות את התמרורים. כאילו, יש משמעות כל כך אה, גדולה בלשים את התמרורים בשביל אלה שפוגעים, כדי שהם יצליחו לזהות אותם. כן.
2: אוקיי, okay, אז זה מוביל אותנו לזה שאין תשובה, וכנראה שליצור של קשר איתה או עם המשפחה, זה משהו שהוא ככל הנראה, אי אפשר לדעת שהוא יהיה מיטי, ולכן אי אפשר לקחת את הסיכון. אז מה עכשיו? <laughs>
1: <laughs> אז לי יש תשובה משלי. <laughs> אבל אני לשמוע אותך קודם.
2: Um, כאילו, באיזשהו מקום, זה המסע שאתה צריך לשאת. אתה צריך לשאת את המסע של עשיתי משהו לא בסדר, ואני לא יכול לעשות עם זה כלום. וזה העונש שלך. זה מאוד יפה שאתה רגיש, זה מאוד יפה שאתה עוזר לאנשים אחרים שעברו דברים דומים, ויכול להיות שבאיזשהו מקום כזה, זה איזשהו צורך... כן. ל- לחפר על אותו דבר. כן. אולי גם לא, אבל בכל מקרה, זה בטוח צריך לקרות, אתה לא יכול כאילו לעשות עם זה שום דבר כלפי. עוד משהו שאתה לא יכול לעשות, זה להסתובב ולהגיד לאנשים, כאילו, שזה מה שאתה עכשיו עושה, שזה המסע שלך. אתה לא יכול כאילו להסתובב עם איזה כרטיס ביקור כזה של, פגעתי ואני מכפר על זה ואין לי מה לעשות עם זה, וכאילו לקבל על זה איזשהו... חיזוק מבחוץ. כן, כן. אתה לא יכול להפוך את זה למשהו חיובי כלפיך, אתה גם לא תרגיש טוב עם זה.
1: זה גם לא הפנייה שלו בעצם. הוא אמר בפנייה... שהוא באמת שואל את עצמו לגביה, הוא באמת היה רוצה לדעת אם זה היה מיטיב שהוא יפנה אליה. ובעצם, אנחנו לא יכולים לתת לו תשובה על זה, ויכול להיות שהיא מצאה דרך לקבל ריפוי ולקבל טיפול, ויכול להיות שלא. אבל זה לא, זה לא ה, נקרא לזה, האחריות שלך זה כרגע. לא שלו, כן. כן, זה כרגע, זה שלה ושל האנשים שסביבה, כאילו, לעזור לה להתמודד עם מה שהיא עברה, ו... כרגע מה ששלך זה לחיות עם עצמך, כמו שאתה אמרת, דור. כן. כאילו, זה הדבר שאתה צריך להתמודד איתו.
2: היא מתמודדת עם זה, בלי הסליחה שלך, מעל 20 שנה, היא תמשיך להתמודד עם זה בלי הסליחה שלך. <מח> וזה יכול, ברור שאפשר לדמיין את התרחיש שבו זה בול מה שהיא צריכה. כן. אבל זה רק תרחיש אחד, ואי כן. אפשר באמת באמת לדעת.
0: כאילו, אני רוצה רגע שנייה לת- לתת לזה קצת... גשמיות, באיזה אופן זה יכול להיות uh, פוגעני.
2: אז הוא כותב, למשל, להחזיר אותה להתעסק בדברים שהיא uh, כבר הפסיקה להתעסק איתם. Mm-hmm. למשל, כזה, להציף לה את זה ולהחזיר אותה למקומות שהיא כבר מזמן מנסה להשתחרר מהם. כלומר, אוקיי, לבקש סליחה זה מה שאתה תעשה, אבל מה היא תעשה עם זה? לסלוח לך? לא לסלוח לך, עכשיו צריך להתמודד עם זה שהבן אדם שכאילו אני כל כך רגילה לשנוא ולכעוס עליו לצורך העניין ממש ממציא פה תרחיש. עכשיו הוא גם כאילו בא כאיש טוב, מה? זה מבלבל, זה יכול להיות נורא מבלבל. כן. זה גם כן לשים אותה בפוזיציה קצת לא הוגנת.
0: כן, שהיא צריכה להחליט משהו פתאום. כן. שהיא צריכה לשנות את הנרטיב שהיא עשתה כדי לשרוד עד עכשיו.
2: אולי.
1: אני רוצה לשים איזה סימן שאלה גם על, ה, על ההחלטה שזה, שכאילו, שבהכרח זה דבר שהוא מסוכן, נקרא לזה, כאילו, פוגעני, כאילו, לקחת את הסיכון הזה, כי הם עדיין, כאילו, כנראה שהמשפחות עדיין בקשר, ואני שואלת את עצמי, יכול להיות שבמשך שנים היא נמנעת מלהגיע לאירועים מסוימים, כי אולי היא תראה אותו שם? יכול להיות שהיא נמנעת מלהגיע לבית של ההורים שלה בתדירות גבוהה, בגלל שהיא לא רוצה להיתקל בו? יכול להיות שהיא נמנעת מלהיתקל בהורים שלו, כי זה גם עושה לה כאילו, באמת, אני חושבת שגם דברים כאלה, זה דברים שגם צריך לשים בסימן שאלה.
2: הדברים שאת אומרת הם אפשרויות ריאליות.
1: ועל כן, זה, זה גם עוד יותר מגדיל את הפנטזיה של, כאילו, של התיקון. של כל הזמן להתעסק בזה, yeah. ולחשוב איפה אני אראה אותו, איפה אני אטקל בו, איפה אני אטקל בהורים שלו. ואם אני אלך הביתה, אז אני אראה את המקום שבו זה קרה, כאילו, עוד יותר... ומבחינתי ו- זה רק הופך את זה לעוד לא יותר קשה, אבל אני חושבת ש... כאילו, מבחינתי כן יש סימן שאלה של האם יש דרך לגשת לזה, ולא אני באה ואני מדבר איתה פנים מול פנים, ואני שואל אותה, היי, hey, שומעת? כאילו, הדבר הזה שקרה, כאילו, אני, אני רוצה על הרעיון של, כאילו, לכתוב מכתב עם, עם מה שאתה רוצה להגיד, אה, להתייעץ, נגיד, עם אנשי טיפול לצורך העניין, כאילו, לראות שזה באמת רגיש מספיק ו... ולא פוגעני, ולהגיד, אני נותן את הסליחה שלי. כאילו, אני לא מבקש סליחה, אני אומר סליחה. אני,
0: אני, אני לא מצפה, כאילו, ל... את לא
1: צריכה להגיד לי אם סלחת לי או לא, okay. לא צריכה לראות אותי יותר. אם את רוצה... אין בעיה, אבל כאילו, אל תעני לי, את לא צריכה לענות לי על זה. אני רק רוצה שתדעי שאני יודע, אני זוכר, אני מכיר בזה, אני מצטער, ונקודה סוף פסוק, כאילו, יש לך עכשיו את המכתב הזה, זהו, קחי אותו.
2: האם זה מאבטח מפני, כאילו, עשינו אזהרת ריגר לפני שנכנסנו לפרק הזה. רק לשמוע על סיפורים דומים. יכול להיות מספיק טריגר בשביל שאנשים יגידו, אוקיי, אני בוחר שלא לא להתעסק בזה פה. כאן לא תהיה לה בחירה. אז את צודקת בדברים שאת אומרת, כלומר, לא לבקש את הסליחה, אלא להציע את הסליחה, זה דבר יפה. לכתוב ולא לבוא, ב, לא יודע, באמצעים אחרים, כאילו זה יותר, כאילו יש שם איזשהו מרחק שמאפשר קצת יותר... לא יודע, סבלנות, רכות, שמירה על עצמי בתוך הדבר הזה. תאורטית זה יכול להיות יותר רגיש. זה גם יכול להיות פחות רגיש, זה גם יכול להיות, אתה כזה פחדן שאתה לא יכול לבוא ולהתמודד איתי.
1: <laughs> כן, למרות שאני אני, אני מדמיינת, כאילו, שבמכתב הזה הוא אומר, ואני, כאילו, מוכן. אם את רוצה, כן, אני מוכן, אם, אם את כן רוצה את זה, אז אני שם, ואם לא, לגמרי לגיטימי.
2: יכול להיות, אבל גם יכול להיות שלא. זה נורא, זה... את נוגעת ב, ב... כאילו, ברצפים הנכונים של... מה כזה. זה אומר? כאמור, ב, ב, במרחק, בש, ב, להשאיר אצלה כמה שיותר שליטה, באיך להתייחס לזה. זה הרצף mm. ה- הכי רלוונטי, כמה שליטה יש לה באיך להתייחס לזה.
1: למרות שאין שליטה במה זה יעשה לה, וזה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו פה. כאילו, לא משנה מה הוא יעשה ובאיזו צורה ועד כמה זה יהיה רגיש. זה יכול לפגוש אותה בכל מיני מקומות, והוא לא יודע ואין לו איך לשלוט בזה. זה יכול להיות כאילו... גם הרסני.
2: כן. יכול להיות גם מאוד סותר את התהליך שלו.
0: כאילו, אני חוזרת למשפט האחרון שהוא כתב, בבקשה, אל תשאירו אותי בלי תשובה. <laughs> וכל מה שאנחנו <laughs> עושות פה זה להשאיר אותו בלי תשובה. <laughs> ואני חושבת שיש משהו בפנייה הזאת, שיכול להיות שהוא גם פגש לאורך השנים, הרבה סירובים לגעת בזה, כאילו זה איזה תפוח אדמה לוהט, שקשה לאנשים אפילו לדמיין אותו, לגעת בו, להתעסק בו. ואני חושבת שרק עצם זה שאנחנו כאילו יושבים פה ו- ונותנים לזה מקום, ו- וזה לא מתחולל רק אצלך בראש, זה כבר איזושהי רמה שמפחיתה את הסבל, את הסבל שאתה מתמודד איתו. שכמו שדור אמר, זה אולי מה שאתה צריך לחוות, כאילו, שאולי זה הדבר, זה, ה, זה המסע שלך ביחס לפגיעה
2: הזאת. כן. כותב, לא מדובר בפנייה של פוגע מיוסר שמבקש חמלה. אבל כן מדובר בפנייה של פוגע מיוסר שמבקש משהו אחר. אז אנחנו מתייחסים לזה שזה פוגע, ואנחנו מתייחסים לזה שהוא מיוסר, ואנחנו מתייחסים לזה שאת מה שהוא מבקש לא בהכרח אפשר לתת.
1: כן. אני רוצה לשאול מה מהעבודה שלך עם אנשים שפגעו מינית. היא עבודה פרטנית? לא,
2: כאילו, היא עבודה קבוצתית.
1: זהו, זה אז יש, יש, קיים דבר כזה, קבוצה של אנשים שפגעו מינית. זה, זה משהו שאנחנו, יודע, שם יודעים שיש דבר כזה, ויש מישהו שמלווה את הקבוצה הזאת, מקצועי, שהוא אתה, במקרה <laughs> של <laughs>
2: הקבוצה
1: שאתה מלווה. אז <laughs> okay. אני שואלת את עצמי, כאילו, אם יש קבוצות שהן לא רק לבני נוער, אלא לגברים יותר מבוגרים, שזה משהו ש... לדעת, יכול לעזור עם זה שאין תשובה.
2: אני לא מכיר uh, קבוצות כאלה שהן וולונטריות, שאפשר כזה ל- ל- להיכנס אליהן, אני לא מכיר.
1: חזון אחרית הימים, אתה אומר, זה עוד לא קרה. <laughs>
2: <laughs> לא יודע. אני, אני חושב שאולי בעולמות של צדק מאחה יש קצת תשובות כאלה, mm-hmm. um, אבל, אבל אני באמת לא יודע. אני חושב שגם ב- 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 בתוך צדק מאחה ובעמותות שמתעסקות בזה, הדברים צריכים להגיע הרבה פעמים כזה מ...
1: דרך הפלילי בעצם, כן. כי שם אתה זה... יכול, אתה יכול להסביר קצת מה זה צדק מאחה?
2: זה מה שיהו אמרה שיש בטד. זה. 아, ש- ש- זה, שם, זה, זה תהליכים,
1: אבל צריך להגיד ברמה הקונקרטית שבישראל יש עמותה שמתעסקת בצדק מאחה, דרך תיקים פליליים של תלונות על פגיעות מיניות, ואז דרך התהליך הפלילי מגיעים לאיזשהו תהליך של צדק מאחה, ש- שמרפא... ה... כמובן בהסכמה של שני הצדדים, רק שההבדל פה זה שלא היה פה תהליך פלילי, והוא גם אומר שזה היה לפני מעל 20 שנה. ואז בעצם אין לו את הפלטפורמה הזאת שיש למקרים שבהם מיישמים צדק מאחה, בדרך כלל. כן.
2: נכון. ו- ושוב, זה, זה צריך לבוא מהבחירה של הנפגע נפגעת, של הקורבן. אחרת זה לקחת את השליטה מלכתחילה. כן. כאילו, ב- בואי נעשה צדק מאחה, בואי נפתור את הבעיה. כן. לא, רגע, שנייה. מי, מי אמר שאני בכלל רוצה לפתור איתך את הבעיה? כן. ואז לשים אותי במקום שדוחה את הפתרון, כאילו, זה לא הוגן. אני צריכה לבחור מה שנכון לי. ובמובן הזה, להשאיר אצלה את השליטה, זה לדעת שאם היא תרצה, היא תוכל לדבר על זה בעצמה. וזה מה שיש. וזה, כן, זה מחורבן. <laughs> כאילו, פגיעה מינית זה, זה קשה.
1: ויש לזה אדוות הרבה מעבר למה שאנחנו... אפילו מדמיינים. מדמיינים, זה לא רק שני האנשים. כן, זה כמו שאנחנו רואים פה, הנה, יש פה משהו שכבר אחרי 20 שנה עדיין יושב על הבן אדם, שלא לדבר על הנפגעת, כאילו זה... עד כדי כך זה, יש לזה השפעה כן. הרסנית. כן. כן, דור מקודם אמר, אירוע רב נפגעים. כן.
0: כאילו, אני מדמיינת, נגיד, מצב שהיא רוצה לפנות אליו, אוקיי? ואני חושבת על החרדה של את מי אני אפגוש, והאם אני אתן, כאילו, האם מי שיהיה שם ייתן לי תוקף? כאילו, אני אומרת, מצד אחד צריך לתת לה את השליטה, ושהיא תחליט אם היא רוצה לדבר איתו, ומצד שני, יש שם פחד נורא גדול לעשות את זה, כי אי אפשר לדעת את מה אני אפגוש שם. כאילו, לפעמים הדבר הפוגע יותר, זה שכבר עשיתי את הצעד ולא נתנו לי תוקף. וכאילו אני מדמיינת אותם, תא, כאילו אנחנו מתמודדים פה עם חוסר אונים עצום, גם אנחנו פה, כמו איזה שתי נשמות בעולם הזה, שכל כך הרבה כאב מפריד ביניהם, כאילו שהם, שהם לא יודעים, לא, יש שם המון חוסר ודאות שלא יהיה בהכרח אפשר להפיג אותו אי פעם. וזה לא היה, זה פשוט מחזיר אותי כזה לזה שאני מחנכת למיניות בריאה ושכאילו היינו צריכים לעצור את זה מלכתחילה.
2: כן, אי אפשר. כן. כאילו, דברים יקרו. כן. ולאחרונה הוחלט, אני ממש מקווה שזה לא יבוטל, שכל מערכת החינוך, מכיתה א' עד כיתה י"ב, כל שנה יש שיעורים של חינוך מיני. נכון. ואולי זה יוכל לתת מענים ולצמצם, לצמצם, לצמצם, לצמצם את זה מאוד. ועדיין, כנראה שדברים יקרו. נכון. דווקא הייתי אומר, כאילו, הייתי מתייחס לתפקיד של הורים ולתפקיד של מבוגרים אחרים בסיטואציה, ולא לתת mm-hmm. לדברים כאלה לעבור בלי... בלי... להתייחס בלי, בלי להתייחס, בלי לתת את ה... אני אומר עונש, אבל זה... כן, את הדין, בדיוק.
0: אני חושבת שהיינו רוצים, כאילו, אני חושבת שזה מה שכולנו כאן מחזיקים, שהיינו רוצים עולם שבו... שאפשר, שתיקון הוא אפשרי. כן. שאפשר לתקן את מה שנשבר, נקרא לזה. כן. <laughs> אבל זו תקווה שהיא כזאת פנטסטית כזאת, כאילו, היא, היא לא בהכרח קשורה למציאות.
2: כן, <laughs> <laughs> וגם, תראי, זה הצורך שלו בתיקון. Mm-hmm. הצורך שלה בתיקון נענה כבר, בלי שהוא דיבר איתה במהלך ה-20 שנה האלה. כן. היא עושה את העבודה שהיא צריכה לעשות. כן. אז בעצם אנחנו מדברים על הצורך שלו.
0: ובעצם עונים לו שאם זה הצורך שלו, אז הוא צריך למצוא
1: מענה אחר, שהוא לא קשור אליה בעצם. כן. כן איזשהו מענה בתוכחה, זה, זה מה שדיברתי עליו מקודם, כאילו, להתמודד עם זה שאתה לעולם כנראה לא תדע מה היא צריכה ממך. כן. או כן. לא צריכה ממך. אז בעצם, כאילו, בגלל זה אני אומרת, טיפול זה מעולה, כמובן, כמו שאנחנו תמיד אומרות. ואיזושהי עבודה עם עצמך להשלים. כאילו, להשלים עם זה ש... שאולי לא יהיה תיקון, בעצם. כן, אנחנו נשארים כאן
0: אה, ללא מילים. <laughs>
2: אני, אני מושך בכתפיי ב... בחוסר אונים.
0: כן, זה ממש תהליך מקביל, שאנחנו חווים את החוסר אונים הזה ממש יחד איתך.
1: וכנראה שיחד עם עוד אנשים, הרבה אנשים. נכון. כי אם פגיעות מיניות זה דבר כל כך נוכח בחברה שלנו, אז כנראה שיש עוד אנשים שיושבים עם הכאב הזה שהוא מרגיש. נכון. וחוסר האונים הזה, וחוסר הוודות הזה שהוא מרגיש. ובעצם זה מחזיר אותי למה שאמרנו בפרק עם סיוון גלעדי לגבי פגיעות מיניות, כשהפניות הגיעו ממי שנפגעו בבית בגיל צעיר, על ידי מישהו קרוב, שזה גם המקרה שלה. ממה שהוא מתאר. Mm-hmm. ודיברנו על זה שהמנגנונים הנפשיים שמתמודדים עם הטראומה הם מצד אחד נורא אישיים, מצד שני אנחנו רואים אותם חוזרים על פני אה, חתך אוכלוסייה רחב. כאילו, יש לזה דפוסים שאנחנו mm-hmm. יודעים לזהות על טראומה כבר בשלב הזה. ומה שזה מספר לנו זה שפגיעות מיניות זה בעצם בעיה חברתית. נכון. זה בעצם משהו שהוא לא שייך לא רק לך ולא רק לה, אלא לחברה כולה. ואני חושבת ש... אם אתה מחפש תיקון, הדבר הכי קרוב שיכול להיות לזה, זה פשוט להיות ער, להיות רגיש, להיות גבר שמדבר עם גברים אחרים. זה, זה התיקון ש, שכל החברה צריכה, כלומר, לא רק איזשהו בן אדם אינדיבידואלי. נכון. אז אתה לא יכול לתקן את מה, ש, את מה שעשית עליו, ואתה לא תוכל לתקן את מה שזה עושה לך היום. בידיעה ש... שאולי אתה לא יכול לדבר איתה, אבל... אתה יכול לפעול נגד תרבות האונס. כן, אבל אתה, כאילו, זה המעט שאני חושבת ש... ו- והוא, ואני חושבת שהוא כבר רמז שהוא קצת עושה את זה. נכון. ואני חושבת שזה מדהים, לא משנה מי אתה ומה עשית או לא עשית, זה, זה חשוב וזה טוב, אבל כאילו... נכון. זה מה שיש לי להציע. כאילו, be the change you want to be in the world. כאילו... נכון. אני הייתי רוצה לראות תיקון כאילו רחב. בשביל כולנו. אני חושבת שבגלל זה, זה שפנית אלינו, זה גם חלק מזה. ממש.
2: אני, זה גם, כאילו, מחבר אותי למשהו שקצת רציתי להגיד מקודם, ואני מבין כזה, שאנחנו מתייחסים פה לפנייה ספציפית, אבל יכול להיות שיש אנשים אחרים שמזדהים עם זה.
1: נכון.
2: ולהם במיוחד, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה נכון לעשות.
1: כי אנחנו אפילו לא יודעים את הפרטים של המקרה שלהם. אז כזה אנחנו...
2: אי אפשר, לא ללמוד מה... כאילו, אם יש משהו ללמוד מהשיחה הזאתי, זה... שאי אפשר להניח הנחות לגבי פגיעות של אנשים אחרים, כי זה בהכרח יכול להיות, או אפילו בסיכוי גבוה מאוד, יהיה פגיעה נוספת. נכון. אנחנו אולי יכולים לייחל לעולם שבו יהיו מנגנונים שיאפשרו לעשות את התיקונים האלה יותר... בצורה יותר נגישה. למשל, סתם נניח שבאיזשהו עתיד מדומיין, יש איזשהו ארגון שעוסק בזה, או איזשהו גוף שעוסק בזה, ונפגעות ונפגעים יכולים להגיד, אם הפוגע שלי היה רוצה, אני אהיה מוכן, mm. ושזה יהיה באיזושהי רשימה כזאת. כן. ואז... כאילו
0: שיש מדייאטור, יש מתווך, כן. וזה לא מפגש אמ�, ישיר.
2: כן, אבל בתוך המציאות של היום, של תרבות האונס של היום, ואיך שכל האחריות ששמים על נפגעים ונפגעות היום, זאת עוד אחריות עודפת שלא הוגנת. לא, לא כן. Mm. מה שאני כזה המצאתי פה רגע, זה, זה ב, באמת היגיונית. בעתיד מדומיין לחלוטין, שהוא לא יכול להתקיים בהווה הנוכחי המאוד מאוד... סוער. אה, לא הוגן, לא הוגן לא כלפי הוגן. נפגעים ונפגעות, ש, mm-hmm. שגם ככה יש עליהם על...
0: לחץ ל... ואשמה ובושה ו...
2: כן, כן, מצפים מהם כאילו...
0: למלא דברים. כן. אבל אני, אני חושבת שהפתרון הזה שנתת, הוא המדומיין, הוא, הוא ממש כאילו איזשהו חלום, כי זה באמת, כאילו, אפרופו שני הלבבות הכאובים שאי אפשר לדעת אם הם יכולים לגעת או לא לגעת, כאילו, אז כאילו אני חושבת על, על הצדק המאחה, וכאילו זה איזשהו מקום שיכול לאפשר לאיזשהו תיקון בעולם הזה. אבל אנחנו כאילו נשים את התפילה שלנו כאן.
1: כן.
0: אז אנונימי, אנחנו שולחים אותך... עם תפילה. עם תפילה. כן. ואנחנו נגיד תודה רבה לדור שצלחת איתנו את הפרק הלא פשוט הזה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אני, אני כאילו באיזה מין, בא לי להגיד סליחה בפני כל מי שהדברים שאמרנו פה היו לא מדויקים בשבילו. כן. <laughs> ויש סיכוי גבוה שזה היה ככה איכשהו. למרות <laughs> שנורא נזהרנו ו... ונורא השתדלנו לא לתת תשובה קונקרטית, יכול להיות שהדרך שבה הסתכלנו על הדברים באיזשהו אופן הכאיבה. <laughs> אז... כן. We did our best. כן. והלב תמיד נמצא עם כל מי שנפגעו, והרצון תמיד לעזור הוא לכל מי שנפגעו, וסליחה אם זה לא היה מדויק.
0: תודה. ותודה שהיית איתנו. כן. תודה לכם. וכל מי שהאזין לנו ורוצה גם לכתוב לנו פנייה אנונימית, אתם מוזמנים למצוא את הטופס שלנו בתיאור הפרק, או בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם ולדרג אותנו חמישה כוכבים, כי ככה הפרק הזה יגיע לעוד אוזניים.
1: אז נשתמע. יאללה, ביי.